0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad
1: sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable.
0: Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
1: Bueno, llega la segunda parte de este programa de entrevistas que habíamos empezado y me toca entrevistarte. ¿Es obligatorio la segunda parte? Eh, tanto como obligatoria como necesaria. <risa> yo creo. Ah, ya
0: en el fondo me gusta. Me gusta contestar. Eh. A mí me gustan las entrevistas. ¿Te gustan las entrevistas? Sí, me gusta. Eh, bueno, no sé ninguna pregunta. ¿eh? Igual que la primera parte. Va a ser creo a... que es importante volver a remarcarlo. ¿no? Eh, Un dolor a muerte. Aquí. Eh, algo nervioso estoy, pero bueno. Espero, ojalá me sorprendas. A ver, esto. A ver, a ver.
1: Enfermería o puerta grande. ¿sabes? <risa> <risa> Vamos a ver. Quiero empezar. Con una pregunta quizás difícil, pero uh -huh. quiero que pongas un título a tu vida. ¡Ostras! Eh, ¿Un título? Como si fuese un li si tuviese fuera una película. Uf, vale. Eh, a ver, deja pensar un poco. Adelante.
0: Mm, vale, yo luego lo tengo. No es que sea aquí un título muy... Un publicitario sí no pero yo lo llamaría avatar te imaginas no lo, yo lo llamaría la ambición de un ilusionado
1: es muy bueno eh no me lo esperaba fíjate
0: bueno, pues vamos a hacer en breve sacamos el tráiler no hacemos la película te parece
1: sí y esta te te he metido en una trampa porque te pensabas que iba a ser una pregunta fácil cómo seguido de una cosa fácil o sea no pero no te si, explico el porqué si título. esta pel bueno Sí, explícame. No, no No, 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 sorpréndeme. No, 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 yo quiero que la expliques primero. La trama. ¿Seguro? De esta película, sí. ¿La trama? La trama. ¿Por qué bueno, le has puesto ese título?
0: A ver, yo le he puesto ese título porque creo que si algo me caracteriza, sobre todo en, pues, en estos últimos años, pero creo que de siempre, es la ambición. Me consigo una persona muy ambiciosa, que nunca se conforma con lo que tiene... Eh, ¿En qué aspectos? Pues no me refiero a aspectos materiales De tengo el iPhone 14 Quiero el iPhone 16 No hay No, le quiero No no me, no me refiero a eso Porque no tengo Ni el iPhone 14 tampoco ¿No? Pero me refiero Que me voy mucho Con las ramas Perdón a, a las cosas que tengo Como por ejemplo Este podcast eh, Intentar aportar Mi granito siempre Para hacerlo más grande Y hacerlo mejor ¿No? Y, y me gusta mucho Me considero una persona Muy trabajadora eh, Muy humilde Aunque a veces No lo parezca <risa> De intentar ir a más ¿no? y, y ya hablo en este podcast pues, Por poner un ejemplo Pero podría poner otros muchos contextos Que bueno, siempre intento dar lo mejor de mí Es verdad que a veces hay que saber Dónde poner el límite ¿no? Porque también la gente puede decir Oye Pablo, qué pesado eres ¿no? Y en cierta parte toda esa ambición Viene a la segunda parte del título ¿no? Que es la ilusión. la ilusión Yo me he con una persona que fui, soy muy pasional Soy muy pasional Yo funciono por, por el corazón No hay más entonces yo, si soy feliz en un sitio, o me gusta algo, lo doy todo.
1: Yo creo que lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, pues hasta no, aquí la entrevista. La... <risa> yo creo que si, si hay una cosa que te define es la pasión. Sí, sí, no... sí, sí, sí,
0: sí, eso es cierto. Y se nota mucho ¿eh? cuando no estoy a gusto en un sitio o, o no estoy feliz. Y si la ambición del ilusionado
1: tuviera hmm. que tener una banda sonora, ¿cuál sería?
0: ¿Una banda sonora? Ostras, pues fíjate... Eh, yo te diría que la banda sonora de esta película no es una banda sonora que exista sino que la tendría que crear yo
1: una parodia de rebeldes con causa <ríe> podría ser, podría haber alguna
0: parodia y la película es larga, podríamos meter alguna ¿no? pero bueno yo he tocado el piano durante 10 años y, y yo creo que la banda sonora la tendría que hacer yo me, eh, me está entrando ganas de hacer mi propia película
1: <ríe> me voy a venir al Pablo presente Sí Pero a la vez del pasado ¿Por qué decidiste Dedicarte a la enseñanza? ¿De dónde viene esa pasión? Uf, bueno
0: Actualmente todavía No me puedo dedicar A la enseñanza Pero bueno Entiendo bueno. la rama De la educación ¿no? Estamos ahí eh, Bueno A ver Yo desde pequeño la típica pregunta Que te hacían En el colegio ¿no? De ¿Qué quiero hacer de mayor? Y yo siempre Desde la primera vez Que me lo preguntaron Que no sé ni cuándo sería Sería pequeño Tenía Siempre tenían Estaban entre dos o ser profesor, o ser astronauta. <risa> Esto es una cosa que no sabe mucha gente, pero sí, yo siempre, desde pequeñito, me ha encantado todo el tema de, de los planetas y tal. Un poco
1: lunático sí si que eres.
0: <risa> no, sobre todo estoy muchas veces en la Luna, entonces igual también puede tirar todo. ¿no? Pero quizás con el paso de los años, pues, aunque mi, mi gusto por, por todo este tema no desapareciera como, bueno, tampoco es que me quiera dedicar a ser astronauta, ¿no? Eh, y bueno, todo el tema de estudiar y tal, pues ya está. Pero mi pasión por, por la educación y por los niños no desapareció, sino todo lo contrario, fue a más. Yo, mi madre, creo que ya lo he contado una vez, es profesora de infantil. Y tengo un tío que también es profesor, eh, en este caso de necesidades especiales, de niños con necesidades especiales. Eh, y entonces, bueno, pues también ayuda, ¿no? Quizás. Y yo con 14 años, pues bueno, eh, me dieron una de las afortunadas de mi vida de... Eh, bueno, es que es una historia un poco larga, ¿no? Pero, bueno, yo siempre soy una persona de darle vueltas a la cabeza. Que es para lo que la uso. <risa> eh, <risa> y entonces yo, siempre toda mi vida he jugado al fútbol sala. En mi colegio, en jesutinas Y yo con 14 años, que entonces estamos hablando del año 2016, que para que no lo sepa, ese verano hubo Juegos Olímpicos en Brasil, ¿vale? Es un dato importante a tener en cuenta porque me da por pensar y usar la cabeza y decir, ostras, el fútbol está muy bien, pero me gustaría conocer algún deporte nuevo. Sin tener ni idea de ninguno, ¿eh? De nada. Y entonces yo viendo los Juegos Olímpicos en la televisión, llegué a la conclusión de que quería hacer o balonmano o rugby. Entonces, igual yo nunca tengo cuerpo para rugby. <risa> para el balonmano tampoco, ¿no? Pero para el rugby menos, ¿no? Y me decanté por el balonmano. Entonces, yo mi idea inicial, eh, hablando con un profesor, que entonces estaba en el colegio y tal, eh, que llevaba un poco el balón en mano, mi idea inicial era sacar un equipo. Y lo estaba hablando con él, y él dio el visto bueno, y dice lo único que hay que sacar eran las personas, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que pregunté a 16 amigos o compañeros del colegio y eh, recibí 16 noes. Noes. <risa> <risa> no hubo ni un sí, ni un... Bueno, me lo pienso. No, fueron 16 noes. Y entonces, bueno, como que mmm, ahí se quedó en un segundo plano y entonces un día eh, mi madre recibió una llamada de ese profesor y todo hablando un buen rato, y, uf, ¿de qué estarán hablando estos dos? Sabía que estaban hablando de mí. Y bueno, cuando colgó mi madre me dijo que me habían dado la oportunidad, eh, ese profesor había confiado en mí, para que la ayudara como entrenador de balonmano. Y claro, yo mi cara fue un poco de sorpresa, es verdad que... Me sorprendió, me gustó, que bueno, al menos aprendo cosas de balonmano. Pero digo, mira, contacto con niños, cero. Cero. Contacto con el balonmano, menos uno. <risa> o sea, no tenía ni idea, sabía las normas, lo básico, y ya está, ¿no? Entonces creo que también es algo que me define bien. Me estoy enredando mucho, eh.
1: Bueno, tú sigue, no me te quería importar porque. O sea,
0: perdón, eh, pero bueno. Mmm, yo creo que me define, define muy bien, ¿no? Esta esta historia, porque sin tener ni idea de estar con niños, ni idea de tener balonmano yo cuando acabo mi primer entrenamiento llegué a casa diciendo no vuelvo <risa> pero con el paso del tiempo creo que he aprendido a ser un gran entrenador de balonmano con mis más y con mis menos eh, no es que sea el mayor experto en balonmano, pero bueno, me he formado he hecho cursos y creo que para no haber tocado en balón en mi vida de balonmano como jugador pues he aprendido mucho ¿no? y esa faceta me ha ayudado mucho a crecer también como formador de niños ¿no? al final cuando eres entrenador en edades de, de, de deporte base pues también formas niños ¿no? más allá de, de entrenar y, y me sirvió para darme cuenta que me apasionan los niños me apasiona el enseñarles, el educarles ¿no? y, y todo lo que haces con ellos y de ahí pues a partir de eso pues actualmente también soy monitor de campamentos, llevo ya muchos años y, y bueno, más, más formaciones y más cosas y puedo decir que con 21 años ya llevo 7 años de experiencia con niños. Te voy a interrumpir Sí, porque decirte... si no esto no para, ¿eh? Porque o sea, si no no paras, si no, no ¿eh? has cogido carrillas pero... Menos mal que tengo 21 años, tengo 60
1: Bueno, esto no acaba nunca ¿Qué es lo que más te gusta de ese trabajo? ¿De, de este trabajo? Dedicarte a enseñar Yo diría muchas cosas, ¿eh? Porque no es una cosa o dos Una,
0: pero... quédate con una ¿Sí? <risas> Quizás yo con lo que me quedo es mm. Es un trabajo que cuesta mucho Valorarlo y entenderlo Desde fuera, pero hay muchas horas De dedicación, de formación Y de trabajo y quizás eh, la cara de ver a los niños, el ver que muchas veces, no siempre, ese trabajo se ve recompensado por la felicidad de esos niños o por ver que consiguen los objetivos que tú te propones y tal, eso para mí no tiene valor. Y creo que es algo esencial y, y clave. Y bueno, lo que ha hecho, dijiste tú en el anterior podcast de, de la medicina, ¿no? que al final es muy importante sacar el humano que llevamos dentro ¿no? y, y el ser buena persona creo que también sirve para, para la docencia y que los niños también te ayudan mucho a ser esa, esa buena persona.
1: Voy a pasar un poco más a un Pablo más personal. Uh -huh. Y quiero introducirte con ¿crees en el destino? ¿Buf? Eh...
0: <risa> sí. ¿Sí que crees? Sí, y quizás por, por lo que hemos hablado antes. Yo soy pasional. Entonces, igual ahí me tira más el corazón. Digo, pues sí, sí que ocurren las casualidades, ¿no?
1: ¿Hay alguna experiencia en tu vida que creas que ha sido fundamental para ser el Pablo Ortega que eres ahora? Eh, ¿Cómo? ¿Alguna experiencia de tu vida? ¿Algo que te haya ocurrido? Sí. Que mmm, digas, ¿soy esto? ¿Ahora mismo soy así uh -huh. por esto que me pasó?
0: Bueno, no creo que sea por ningún hecho o acontecimiento en concreto. Sino que creo que es más... Yo también me considero siempre una persona muy observadora. Y a mí no me gusta criticar, aunque a veces lo haga, como todos, ¿no? Pero me gusta mucho criticar para mi interior. <risa> es decir, no tiene, tiene, tiene por qué ser malo, puede ser bueno, ¿no? El, me gusta mucho, a veces cuando estoy callado, fijarme en actitudes de las personas, cómo actúan, cómo reaccionan, incluso su, simplemente su rostro facial, ¿no? Detalles
1: como No eso. vamos a hablar de la teoría de rostros semejantes, que esto ya un es. Un éxito. Otro... Ha sido un éxito, pero. Ha rotundo. sido un éxito, pero bueno. Eh, cuantos seguidores, pocos, pero. Ha sido <risa> <malo>. <risa> bueno,
0: he conseguido por fin que la gente se entere, ¿no? Eh, sí.
1: Bueno, creo así que... empezó.
0: ¿Quién? Copérnico. <risa> <risa> y mira ahora. La Tierra redonda la tierra redonda, ¿no? Es plana. Y mira. Y mira, entonces, <risa> entonces bueno, eh, total, que creo que. Mmm, yo siempre he sido muy partidario, Ojo, es que me enrollo mucho. Voy a intentar ser breve. Eh, yo creo que la vida es un puzzle, un puzzle que está formado por muchas piezas. Y las piezas las forman personas. Y esas piezas no es que las formen personas, sino que las forman los recuerdos y los momentos que tienes con esas personas. Y hay piezas más grandes y más importantes y piezas más pequeñas, pero no menos importantes, ¿no? Porque todas constituyen ese puzzle ¿no? Y creo que ese soy yo, que si soy la persona que soy, es gracias a todas y cada una de las personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida y que seguiré conociendo, ¿no? Y de todas aprendo algo, de ahí lo que decía, de, de ser ese observador, de todas saco algo bueno o algo malo, ¿no? Depende de la persona decir, ostras, pues me gusta como piensa, como tal, o oh, madre mía, este tiene tal manera de ser... Y creo que en cierta parte todos somos así, pero bueno, yo creo que, que es algo que, que me caracteriza mucho.
1: Me estás hablando de fijarte en personas. ¿Tienes sí. alguien o alguna persona que digas, es mi ídolo? ¿Un ídolo? Un ídolo.
0: Pero en plan, ¿a, a referente, referente famoso tu vida? O, o referente más personal? Como quieras. Mm. Fíjate, quizás un ídolo a nivel más personal, y hablando antes de eso es piezas del puzzle, ¿no? Pues una pieza grande, ¿no? De este puzzle. Sería mi hermano. Tu hermano. del cual he criticado muchas veces, pero bueno, hoy toca alabarlo, ¿no? Entonces, creo que hace muchos años él dijo una frase que a mí me ha marcado mucho, que es, en la vida hay que soñar a lo grande. ¿Por qué? Porque luego ya la vida te colocará donde pueda y, y en un nivel más bajo, pues muy probablemente, pero para eso estamos, para soñar a lo grande, ¿no? Y... y no solo creo que esa frase me ha ayudado a entender muchas cosas, sino que he visto que gracias a ese método que él ha seguido, pues a él le ha ido muy bien en la vida, y va a sonar un poco ególatra, pero creo que yo voy por el mismo camino. <risa> <risa> Entonces, claramente es un referente, por muchas actitudes y por muchas cosas que ha ido haciendo él, a lo largo de la vida, y, y quizás a la hora de observar o fijarme en gente, pues él es una de las personas en las que más me observo o, o intento asemejarme, ¿no?
1: Yo creo que sí, te pareces a Rubén En ciertas <risa> cosas
0: tomármelo como un piropo?
1: No, no, eh, desde luego es un piropo sí. Y hablas mucho de observar a personas Ajá. Pero te lo voy a poner más difícil Observarte a ti mismo ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ti? Pues, eh, puf, a ver Va a empezar con lo que más <coughs> Que fíjate, suele
0: ser siempre lo más difícil Pero yo lo tengo muy claro Y ahora lo vas a entender muy bien Creo que me sé que tengo una autoestima muy alta <ríe> Me explico <ríe> Creo que hoy en día a la gente le cuesta mucho Aprender a valorarse a uno mismo Y tener seguridad con uno mismo Y algo que le caracteriza a mi hermano Y que yo he aprendido muy bien de él Y estoy muy orgulloso Es la seguridad que tengo conmigo mismo Es decir, sé cuáles son mis limitaciones Sé hasta dónde puedo llegar Sé que hay muchas cosas que hago en mi vida A nivel personal y a nivel laboral O a nivel más profesional Que están muy bien y que para tener la edad que tengo, pues, chapó. Y ojalá lo hiciera el 95% de las personas de mi edad que no lo hacen, ¿no? Eh, esto, es madre mía, suena es muy... Tremendo. Me estoy tirando flores,
1: Tienes eh. dos abuelas, ¿eh? Es que esto es... No, pero,
0: pero a donde quiero llegar. No, También sí. sé, y, y cuesta entender que yo ahora diga, soy humilde, cuesta entenderlo, ¿no? Pero sé dónde están mis limitaciones y cada día intento aprender de ello y mejorar. Y creo que eso es muy importante... Y que le cuesta mucho a la sociedad de hoy en día. Y, y que yo en ese aspecto, pues pues bueno, se me da bien, ¿no? O tengo la suerte de haberme formado así.
1: ¿Y lo, ¿y lo que menos te ¿Lo gusta? Lo que menos me
0: gusta. Eh... me me <ríe> no sabría te he pillado, ¿eh? Voy a pensar. Esto es difícil. Es difícil. Fíjate. Mmm... Me cuesta decidirlo porque es como que... En parte de esa cosa buena que te estaba diciendo de... Sé autoaceptarme... Las cosas malas que tengo, ¿no? Entonces igual esas personas que dicen ¡Jo, pues es que yo eh, me cuesta mucho concentrarme! O me cuesta mucho ponerme tal Y, y se machaca mucho con eso yo me autoconvenzco de que, bueno Todos tenemos cosas malas, ¿no? Y, y que hay que tirar con ellas Y, y mejorar y aprender Entonces mmm, No se sabría decir una... Voy a pensar Te la digo, a no voy a decir solo algo bueno, ¿no? Queda un poquito así... Algo malo Mmm... Quizás creo que a veces... Es que no sé si es algo malo como tal, ¿no? Pero peco de, de bondadoso.
1: pecas de bondadoso? O
0: sea, me puede la bondad. Es que, claro, dicho así parece que es bueno también, ¿no? <risa> <risa> Pero que quizás a veces... Eh... Que de bueno eres tonto. Eso es, eso es. O, en muchas relaciones a lo mejor con amigos o, o más cercanas... Pues me cuesta, no es la palabra imponer, pero como que me dejo mucho llevar por... Es que tampoco es eso, no es que me deje llevar por la gente, pero es como... Pues bueno, el otro hace algo malo, pues pues hazlo, ¿sabes? Sí. O sea que no soy... Igual que soy muy autocrítico conmigo mismo, no lo soy con los demás.
1: ¿Y de, crees que debería ser
0: más? Sí, es que, jo, es que suena un poco... Como... Pero sí, como que no soy capaz, esa capacidad de decir... Oye, pues a un amigo, ¿no? Decir, oye, ¿qué has hecho esto que está mal y tal o...? ¿Sabes?
1: Esta pregunta puede traer cola. Quizá no me la quiera responder. Pero ¿cuál Vas ha sido parar? la peor mentira que has dicho nunca?
0: <risas> eh, la... Yo he mentido varias veces. Quizás es algo malo también que tengo. Que... ¿En este podcast
1: has mentido a la gente?
0: ¿En este podcast he mentido a la gente? Sí. <risa> y es Duras más declaraciones. Es más, tú también Yo Pero no vamos bueno. a decir el qué
1: eh, De mí no hables
0: <risa> <risa> Es verdad, pero Bueno, puede ser que al final de esta primera temporada Se entere ¿O no? no sé si sabes por dónde voy Creo que sí, pero Y es más, es probable que volvamos a mentir
1: Bueno, no digas así a la gente esas cosas
0: Bueno, así que se queden con la intriga Nos van a dejar sepan... de escuchar, ya bueno, eh, la mentira, pero puede ser una mentira relativa, ¿no? No tiene bueno, por qué ser vale, absoluta. Bien, me parece bien. Una mentira, sí, la mentira más grande. No te sé decir yo ahora, si sí... Va a pensar, ¿eh? Porque sí, alguna... que, sí que hay,
1: sí que hay. O si quieres alguna mentira... Así, sí, no tan grave, ¿no? No tan grave que te haya puesto así en, en peligro tu reputación. <risa> <risa> o que te haya metido en un lío. Vale, eh, a ver, las puedo contar porque quizás ya ha prescrito... Ya prescrito el delito. Es un... 20 años en la legislación española, ¿no? me ¿no? no <ríe> El día que ha pasado,
0: han pasado en el colegio. La voy a contar que quizás la profesora que está implicada ya no está, ¿no? <ríe> Entonces, bueno. <ríe> a ver. Eh, bueno, nos situamos. Recreo. Recreo. Vale. Partido de fútbol. Con lo que se conlleva. Que siempre pues hay mucha. Mucha bronca. Sí, mucha tensión, ¿no? Digamos. Y, y bueno, pues es verdad que yo en mi clase tenía un compañero. Dejémoslo en un tanto peculiar.
1: Hmm,
0: entiendo. <coughs> Una persona que además le gusta compararse y en vanagloriarse de estar por encima de los demás. Y a mí eso nunca me ha gustado. Tiene la cosa nariz que diga yo esto después de todo lo que, este que ha soltado ¿no? en el... pero, bueno, pero es verdad. Bueno, pero es es verdad. la verdad, sí. Eh, y entonces, bueno, pues, justamente suena el timbre y hay un balón dividido. Y vamos a ese balón, esa persona, ese personaje... Y yo.
1: Y tú a la vez. Lo, me lo estoy imaginando. Entonces, está,
0: claro, es, justamente según ocurre esto a la vez, desde otro punto del patio, Aparece está esta profesora. Eh, observando
1: la situación. Es, observando la
0: escena, ¿no? Y ve cómo, habiendo sonado ya el timbre, que se supone que pues, ya tienes que ir para arriba, ¿no? A clase. Eh, llegamos al balón a la vez, y es verdad que llega, eh, pues, digamos, un segundo antes. Y es verdad que pese a la velocidad a la que yo iba podía haber evitado el choque. Pero bueno, eh, pongo mis manos por delante de su cuerpo. <risa> y bueno, digamos que el chico se hace daño.
1: Se hace daño. ¿Tampoco... Le haces daño.
0: <risa> bueno, eh, ¿Sí? sí, puede ser, puede ser. Eh, se hace daño, tampoco le maté, ¿no? Pero se hace daño, le, le hice daño, vale, sí, vamos a reconocerlo, ya no pasa nada por no mentir. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que la profesora me echó una bronca. Espectacular. Que yo nunca he sido un alumno de, de que me hayan caído muchas broncas. Bueno, bueno, la que me cayó fue. Bueno. Y entonces ya me acuerdo que yo llegué a mi casa y no conté nada. Vale, aquí de momento no hay mentira. Terreno, no, no cuento nada. Terreno peligroso, ¿eh? Sí, sí, pero yo no cuento nada. Y yo también te digo una cosa. Yo hoy en día soy supernatural. Todo el mundo sabe todo de mí porque yo no tengo ningún problema, yo no oculto nada nunca a nadie, ¿no? pero <risa> pero como que no me salió a contárselo a mis padres ¿vale? de momento no hay mentira ahí simplemente es que no lo cuento es una tontería un, un roce bueno, pues ya está ¿qué pasa? que esa profesora sube andando al colegio curioso ¿vale? por la mañana a las nueve menos algo de la mañana pues sube andando ¿qué pasa? que sube por el mismo camino por el que yo entonces subía andando también con mi querida madre ¿Qué pasa? Que mi madre no tiene otra cosa que hacer que ser maja y educada con los profesores, y llevarse bien con ellos. <ríe> y entonces, justamente, nos encontramos con ella y, eh, bueno, pues o a sea, la profesora decide sacar el tema. Entonces, yo lo niego.
1: Tú lo niegas, rotundo. Yo lo niego
0: varias veces en medio de esa subida. Subíamos los tres andando, imagínate la escena.
1: Tres veces, negó Pedro. <risa> <risa>
0: yo creo que fui dos porque, ¿qué pasó a la tercera? Que yo me fui solo para adelante. Me enfadé con mi madre y con la profesora y me fui solo para adelante. Hay que decir que esta profesora imponía. Tenía autoridad. Bueno. Entonces, mmm, creo que sabes de quién hablo. Creo que sí. Entonces. Más que
1: autoridad es... era un poco miedo, ¿no? <risa> Pero... <risa> Sí, sí, podría
0: llegar a ser miedo, ¿no? Incluso terror. Era um, autoritario. Eso más. es, eso es. Entonces, claro, que yo cogiera y la plantara a cara y me fuera para adelante solo.
1: No sabías uh, las consecuencias.
0: Correcto, entonces, bueno, esa profesora en todo el día. Además, teníamos, teníamos excursión aquel día al ayuntamiento. No me dijeron la palabra. Entonces, pues eso pasó, o sea, no es una mentira como tal ahí grandiosa. Pero quizás es el acontecimiento así que más recuerdo como negativo,
1: ¿no? De mi vida. No ha sido tampoco un trazas <risa> en la vida. Tú me preguntaste algo de qué quería ser, cómo me veía de aquí a 10 años. ¿Mm? Yo te pregunto, ¿qué quiere ser Pablo Ortega de Mayor?
0: ¿De Mayor? ¿A, que, a, con de mayor, ¿a qué te refieres?
1: Mm, ¿Dentro de 50 años? A... O... ¿La jubilación? ¿Qué quieres haber conseguido en tu vida? Vale, vale, vale.
0: Bueno, pues... Yo espero seguir manteniendo La esencia que soy Creo que toda persona debe intentar Mantener siempre su esencia No es fácil Entonces yo espero seguir con mi vocación De, de querer ser maestro A día de hoy no lo soy Pero bueno, espero que cuando me jubile Pues haya podido dedicarme muchos años ¿no? eh, Espero poder haber hecho feliz A muchos niños Que creo que eso es importante Y sobre todo que esos que ellos, mejor dicho, me hagan feliz a mí. Entonces, creo que al final es algo mutuo. Y sobre todo espero que haya crecido como persona y haya ayudado a crecer al resto, ¿no? Porque al final creo que es importante que nos ayudemos unos, unos a otros, ¿no? Entonces, espero eso. Espero que este podcast también crezca y que, y que también se haga más grande. Y yo creo que eso, ambición, nada más.
1: Bueno, mmm, tanto que hablas de ambición... Eh... Quizá me acusen de plagio por las preguntas que voy a hacer Sí. Estamos ya al final del podcast Ajá. Eh, me ha gustado, eh Lo siento, señor Broncano ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta de banco? <risa> ¿Y cuánto sexo al mes? ¿Y cuánto qué? ¿Cuánto sexo al mes?
0: Ah, sexo eh, Pues yo sexo soy masculino <risa> <risa> Hay que contestar a las dos O cerramos el podcast, tú verás <risa> Yo como la San Miguel, 00 cero, cero.
1: Queridos, queridas oyentes, hoy me enfrento, quizá, al monólogo más complicado desde que empezamos el podcast. Porque Pablo, por mucho que me esfuerce, nunca voy a encontrar palabras suficientes para describirte. Aunque si me dijeras, como tanto te gusta, que te definieran una, sería infinito. Tan infinito como la pasión que dirige tu vida. La misma que pones en cada partido de tu querido Real Valladolid, la misma con la que te entregas a tus proyectos, bien sean en tus prácticas como entrenador, los campamentos o ahora nuestro querido podcast. Cuando surgió esta idea, supe que para hacerla realidad sería contigo o no sería, porque tu ilusión, tu humor, tu cercanía son capaces de arrastrar a cualquiera. Estoy seguro que a lo largo de este tiempo todo el mundo se ha dado cuenta de lo que te gusta hablar, y ya son famosas hasta las broncas de tu madre para que me dejes hablar un poquito. Lo que quizá no todo el mundo sepa es lo bien que sabes escuchar. Y es que en esos momentos es cuando yo he conocido al Pablo de verdad, a Pablo Ortega Vega, el que para mí es el amigo con mayúsculas, un socio eterno, y aunque no compartamos sangre, el hermano que nunca he tenido. Aunque desde luego no aspiro a hacer competencia a Rubén, tu gran referente y faro en la vida, y que estoy seguro que está muy orgulloso de su hermano, aunque no me quiero meter en si todavía has conseguido superarle o no. De lo que no tengo duda es que Luis y Cristina no han podido hacer mejor su trabajo como padres, construyendo una persona de valores, un trabajador incansable, un fanático de todo lo que se proponga, pero sobre todo, un soñador que duerme poco porque soña despierto, un niño que un día quiso ser astronauta y que nunca ha perdido ese espíritu curioso y observador, aunque de momento su teoría de los rostros semejantes no tenga mucho público. Querido Pablo, es un orgullo para mí poder formar parte de ese gran puzzle de tu vida. Tengo claro que conseguirás todo lo que te propongas, pero sobre todo, que nunca dejarás de soñar a lo grande.